0: 观众朋友，大家早安！继续带您关心在欧美股市最新的收盘表现。英国呢发现了变种的新冠病毒，引发市场担心。现在疫情全面的升温，也冲击了在旅游航空类股。美股开盘呢全面走跌，而市场也关注在9000亿美元的纾困案。美股在四大指数呢可以看到涨跌的互减，而中场道琼是翻红的小涨，小涨37点，涨幅呢是 0.12%。而科技股纳斯达克压回 13.12 点。跌幅部分在0 1 0 s n p 零 ，S M 指数在3694点，跌幅是 0.39%， 零点半导体压回是 0.63%， 零点中场收在是2747四点。好，再来看到是在欧洲的相关消息，变异的新冠病毒现在快速的扩散，也增加英国在脱欧谈判的困难度增加，因此在欧洲主要指数当中，德国股市压回幅度比较沉重，来到是 2.82%。法国股市跌幅则在百分之二点四三。We've
1: 赶在联邦政府关门前，美国国会两党终于达成共识，推出九千亿美元纾困案。参众两院周一表决通过后，就会送给美国总统川普签署。虽然距离上一个纾困方案已经隔了九个月，但至少能让民众过个好年。同时间，新冠疫苗也传出好消息
2: 。Second COVID-19 vaccine for Americans is starting to be shipped to states across the country.
0: Moderna's vaccine was given emergency use authorization by the FDA Friday night. A CDC panel also voted to recommend the vaccine for
1: Emergency use 继辉瑞疫苗之后，美国食药局批准莫德纳新冠疫苗紧急授权使用。载着莫德纳疫苗的卡车从配送中心出发到美国各地，预计首批发放五百九十万剂，最快美东时间周一上午开始施打。Right、传出美国总统当选人拜登打算以身作则，周一就会公开接种疫苗，提振民众信心。不过，美国疫情仍然严峻，尤其加州上周六单日新增 4.3 万例，位居全美之冠。苹果宣布，加州五十三家门市全都暂停营业。Amid the busiest shopping time of the year, Apple is temporarily shutting down all of its California stores because of the surge in COVID-19 cases. 苹果累计上周就在全球关闭近百家门市。美国电商龙头亚马逊也因为确诊员工持续增加的情况下，关闭纽泽西州的仓库，直到十二月二十六号。正逢元旦佳节送礼旺季，业绩恐怕大受打击。杰里木，灯光暗场报道。
0: 而美国科技巨破，苹果秘密研发的电动车，据传呢开发的进度超前，而最快明年的九月份就会来做对外发表。成为是美国电动车龙头特斯拉的头号劲敌。不过特斯拉目前是称霸市场，昨天呢正式被列入标普五百，成为是最大的成分股。
1: 美国电动车龙头特斯拉执行长马斯克在 SpaceX 太空船模型前摆出各种姿势，让媒体拍照。今年不但在航太领域大有斩获，马斯克更在耶诞节前送上大礼，特斯拉正式化为标普五百指数成分股。This is the largest addition ever in the history of s P 500. We're talking about 80 billion that indexers are going to need to buy of Tesla stock to get in. 以当前市值约六千两百五十亿美元来看，特斯拉将打破纪录，成为加入标普五百时最高市值的企业，为市场投下震撼弹。特斯拉今年以来股价已经大涨超过百分之七百三十，上周五收盘股价六百九十五美元再创新高，预估市值在标普权重占约百分之一点六，也将一举超越股神巴菲特旗下伯克夏海瑟威，在二零一零年创下了纪录，成为标普最大成分。Cool. And
3: 、uh, it does belong in the index,、um, in the S and P,、um, as one of the 500 largest companies、uh, in, in the country. You know, it, it's really you know quite nicely in the top 10. The valuation is is really stretched here. ，but t h enthusiasm e for electric cars is very high as it should be given the long-term growth。电动车市场火热，美国电商
1: 龙头亚马逊也投入开发电动货卡。更传，苹果神秘研发的 Apple Car 很可能比原先预期提早两年问世，最快明年就会对外发表。其实，马斯克四年前就坦言，已经准备好与苹果在电动车上一较高下。So I wouldn't say you know, Google s a competitor because they're not a car company. They... We would compete with somebody, perhaps that they license technology to, but not to them directly. Right. Apple. Yeah, that l l be more direct. 马斯克在当时已经看好苹果发展电动车的潜力。外传苹果也将结合 iPhone 的销售模式，在两年内就能对特斯拉造成威胁。杰里莫里加汉中报道。
0: 而日元的汇率近期持续维持在103到 105， 五兑换一美元的价位。随着现在美元的持续弱势，那日元缓步的升值，外资纷纷发表对于在日元的相关的预期，像是包括在小莫、高盛还有巴黎银行都预估，那么明年日元有望来升抵一百元大关。
2: 随着美元指数在上周一度跌破九十大关，是间接推升了日元走势。日币的汇率线图一路往下探，十二月以来短短半个月，走升幅度就已经超过百分之一。十一月，日本首相菅义伟就传出要求官员确保不能让日元对美金的汇率升破一百日元关卡，外界称之为菅义伟防线。
1: 大概以口头喊话以及放出暗示的机会比较大，例如说有实质上的财政政策去。撒钱帮助经济成长，直接干预汇率的手段到目前是没有很明显。但是如果日币无序升值，甚至往一百挑战的话，我相信会有一些动作出现
2: 。根据日经新闻报道，菅义伟下达的汇率指示获得多方消息来源证实。然而，日本从二零一一年以来就从未干涉过外汇市场，此番密切关注汇率的举动也引发国际间的关注。市场上看升日元的金融机构是越来越多。虽然目前日币汇率维持在一百零三到一百。百零五元震荡。不过，外资摩根大通、高盛以及法国巴黎银行是通通预测，二零二一年日元有望来到一百日元兑一美元。日本的本土银行瑞穗银与三菱日联银甚至预期，日元很有可能升破百元大关，来到九十八日元兑一美元，也将会是二零一三年来首见的价位。你要它很
1: 快的冲破一百，然后九八，我需要，我认为需要一点时间。或许明年第一季跟第二季会有机会看到。日元是创了近八个月高点了，但是你说相对于欧。欧元相对澳币甚至人民币表现没那么强，所以投资角度或许可以布局一点点。那但是是非常看空全世界，那你再去投资日币会是比较大的获利机会。
2: 外汇专家李奇展分析， 2 0 2 1年日元看升几率高，因此撇开旅游用的换汇需求，投资人可少量的换现日元在手上。不过要看到日元大幅升值，可能还是要观察疫苗进度与疫情有没有可能出现二次爆发的风险。记者周田立、
0: 乔大龙台北采访报道。而台股封关进入倒数，随着资金呢搭配做梦行情，最深台股在周一站上是一万四千三百八十四点，大涨一百三十五点。而船产类股成为了在助攻的隐形，像是在航运股、阳明、万海跟钢铁股，那中宏、关田钢都以涨停作收。专家分析了，在基础建设包括车市的回温之下，船产类股在明年有机会重回多头走势。
3: 距离二零二零年封关倒数，资金行情推升台股，周一再度站上一万四千三百点大关。可以看到，盘面上，全产股强势，上市钢铁股、航运股都出现多档涨停板，也让全产股成为推升台股的重要引擎。航运股扬明、万海，钢铁股中红、冠田钢，通通亮灯涨停。近期钢铁原物料价格大涨，让基期较低的钢铁类股价格跟着水涨船高。在基础建设、车市回温双重利多下，专家也看好全产业股明年展望
1: 。不管是呃国家的基础的建设，乃至于车市的一个回温，甚至台湾本身在公共工程、在车市、在所谓的半导体设厂的相关的需求，这个其实都是让。国内的钢铁业，尤其是以中钢为主的这样的一个公司哦，是具有明年的一个爆发性的成长
3: 。专家点名与半导体扩产密不可分的中钢。回顾过去十五年前，中钢 A 股也曾出现一波多头行情。以中钢来看，股价从二零零六年二十六元左右一路攀高，涨到二零零八年进入海啸前的高点五十四点四元。如果还原全职来看，二零零五年底到二零零七年十月，短短一年十个月，中钢涨幅就高达一百七十二。当时中钢在台湾存股族心中的地位，可是相当于台积电。以中钢子公司中钢共为例，台积电南科厂、竹科厂等都是重要建厂国办。内资撑牌轮动到船产股，外资陆续放假后，根据统计，近十一年新历年封关前夕上涨几率高达百分之七十三
1: 。这一波还要再突破一万四千五，恐怕要等到元月份。我们讲就是说，等到电子这边再度归队，好，那对於年度展望乐观的过这个预期的心态之下，包括像外资正式的呃回流，元月份是有机会来突破一万四千五百点。
3: 专家认为，外资归队前，台股攻高将微量是问；但在内资撑盘下，串串股的表现或许值得期待。记者刘富慈、林秋强
0: 台北采访报道。而富邦金公开收购日升金的股权，那么日升金昨天股价一开盘就冲上了涨停板的价位，不过买方在富邦金哦盘中却下挫超过了百分之一。专家分析，可以多留意法人动向，观察市场对于在收购案的一个最新态度。
2: 金控与金控合并的话题，因着富邦金公开宣布收购日盛金股权，再度被炒热。不过并购议题发酵后，两家金控的股价却是两样情。日盛金一开盘就跳空涨停，锁死在十二元整数关卡。早盘爆量，一度有高达九十万张委买张数排队抢买。反观买主富邦金，以四十六点三五元开盘后不久，随即在盘中翻黑，下挫超过百分之一。
1: 收购价合不合理？对富邦金来看。的话，未来也会造成一定的财务的所以的压力。明年可能会有一些所谓的呃增资啊或发债的计划，那大家也会担心说，哎，这样的一个呃动作。会有稀释股权的一个呃压力存在，所以导致整个富邦金今天股价相对表现比较弱势一点
2: 。法人圈高度关注港系外资也认为是双赢的并购案，不过却有立委质疑并购日盛金的背后可能是为了协助日盛金大股东中国明天系集团肖建华脱产。富邦金对此发出声明郑重驳斥，表示传言属于不实臆测，事前并没有与日盛金大股东日本新生银行与港商建群投资。有任何接触，并表示金金合并能够促进金融产业整并，创造多赢局面。日升金二十一号上午也发布重讯，表示一切依法办理。专家分析，主管机关金管会对于金金并应该是乐见其成。投资人也可留意法人动向，观察市场对收购案的态度
1: 。日本的这个行政银行跟一个港资的一个部分，这两大的一个股东必须要有一方可能要付出他手上的一个股权。大家可以去看一下盘后。不管是外资，还的投信，假设并没有出现大幅度调节的话，可能未来整个富邦金的股价很快就会回到它合理的一个价格上
2: 。如果交易案顺利进行，富邦证券也将会成为台湾第二大的证券商，仅次于元大证券。对富邦金版图的扩大有正面的注意。记者周田立、乔
0: 大龙台北采访报道。而全球疫情持续的蔓延，也带动了像是笔电跟游戏机等宅经济的商机发酵。十二月以来，看到低润的需求再次的转旺，也传出了在韩系的一个记忆体大厂，在年底这种集单市出现了涨价出货，那因此带动在低润现货价格是全面的飙涨。业者预期将有助于在明年第一季的合约价止跌上涨的机会将会大幅度增加。对于在南亚科、华邦店、雨山跟微刚这些业者后续。都有机会能够加分，而金星科社会在营收的规模扩大，包括了在获利的明显改善之下，连续两个月呢维持了获利，在十一月份最后权益来到是零点三一亿元，年增百分之两百七十八，而 EPS 来到是零点七二元，单月的权益就赚盈了，在去年全年的零点三八元，也带动了全年的亏损出现收敛。
4: 嵌入式 CPU IP 供应商金星科二十一号公布十一月税后存益零点三一亿元，年增百分之两百七十八，每股税后存益零点七二元，累积前十一个月税后亏损零点三亿元。每股税后纯损零点七元。金星科社会十一月营收创新高，单月纯益赚盈去年全年零点三八元，也带动全年亏损收敛。展望明年，金星科看好随着 Risk Five 布局 IOT MCU 效益显现，加上推出更多二十五、四十五系列新品，明年 Risk Five 授权金将较今年成长。反而预估金星科明年 Risk Five 相关业绩将年增三成以上。封测厂台新科董事会二十一号通过资本支出预算案。预计将投资十六点五亿元，用于汰换设备以及扩充产能，并且依照生产需求、市场状况等情形弹性调整。台新科预期明年资本支出主要扩充晶圆及封测产能，提供客户一站式封测服务，应用则涵盖手机、AI 晶片等。台新科看好随着新业务开始发酵，加上五 G、AI 车用需求持续增加，明年业绩有机会年增一成。耀灯主要业务分为天线模组认证测试以及量测设备代理等等三大业务。据悉，耀灯旗下设备代理业务畅旺订单已经满到明年，能见度达到八到十个月。耀灯指出，主要是中国大陆客户开始注重基础研究，带动需求扬升，预料这项业务明年还会在大幅度成长。专攻用药安全基因检测的试剂生医二十二号将以每股二十五元登陆新柜，精准医疗类股将再添新的尖兵。试剂生跟药物基因体学长达十五年，从中研院三项专利全球专属授权出发，开发多种药物基因检测试剂和诊断工具。近期跨足试剂、GMP 代工、基因检测服务以及代理系统及试剂等业务，加速拓展国内外精准医疗市场版图。而今年在疫情的带动下，生技股又重新成为焦点，也带动 IPO 市场的热度，包括长盛达雅、亨泰光、博盛生医、微健生医、台维医等等六档生技股都在排队等挂牌。预计农历年前，生技股将有一波新股挂牌热潮。记者综合报道。